0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag dag 365 van de invasie en we bespreken vandaag een comprehensive strategy to secure Ukraine's future van The Elfen Group, waarover zo meer. Hij is een... Voorstel voor een samenhangende strategie voor Oekraïne, maar ook voor het Westen in een nieuwe koude oorlogssituatie. Militair, diplomatiek, economisch. Net uitgekomen. Iets van 15 pagina's voer voor mensen die net even wat verder willen denken. Ik zet de link wel op de website, maar eerst erop. Wat is die Elfen Group? Ja, het is een groep waarin ik zit uh, en die
1: ontstaan is met het, uh, eigenlijk de onvrede over de debatten zoals die gevoerd uh, worden. En het feit dat uh, we bedachten dat eigenlijk gewoon alle expertise die we hebben in de wereld bij elkaar moet worden gebracht... op het gebied van strategisch denken... over internationale betrekkingen en defensie. Dat hebben we een aantal jaren geleden gedaan. Het heeft niks dus met die oorlog te maken. Maar juist door die oorlog krijgt die Alphen-groep steeds meer zichtbaarheid. En ja, het woord Alphen, iedereen denkt, zijn ze nou gek geworden? Wat betekent dat nou? De verklaring is heel simpel. We hebben hem in Alphen in Brabant opgericht. En uh, dat is eigenlijk gewoon uh, uh, wat het is. Maar het is een interessante groep hoor. En ja, wie zit daar de, verder in? Ja, er zitten heel veel bekende namen in. Nou, de bekendste denk ik die ook vaak bij ons uh, langs is uh, gekomen is uh, Ben Hoshis. Uh, de generaal die ooit uh, de commandant was van de Amerikaanse troepen in, uh, in Europa. Maar wie er ook in zit is generaal uh, John Allen. John Allen, uh, die kennen we allemaal uit, uh, uit Irak. Die kennen we uit uh, Afghanistan. Uh, First Boy, Alexander First Boy, oud-ambassadeur uh, 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 en uh, de tweede man van de NAVO James Townsend, uh, dat was de man uh, die binnen State Department uh, ging over, uh, nee sorry, binnen Pentagon ging over de relaties met uh, Europa uh, Die Paola Admiraal oud-voorzitter van uh, de militaire staf, uh, minister van uh, Defensie. Nou, ga zo maar door. Er zijn uh, twee Nederlanders die er nog meer in zitten. Die zijn re redelijk recent toegetreden. Jaap scheffer. Hm. en Roberto Lee, de oude baas van dat, uh, de, van de AVD. Ja.
0: Ja. ja, En dat allemaal in Alphen in Brabant nou. Tom, en, wat nou nou ja, ik Doors. bedoel, deze <laughs> mensen zijn allemaal nog nooit in Alphen geweest. Het was een hele <laughs> okay. kleine
1: groep. We, uh, we waren met vier man toen we dat uh, besloten hebben. En that's it. Okay. Uh, maar het is een fantastische groep. Er zijn uh, inmiddels nu vijftig uh,
0: man lid van. Doel van het Westen, lees ik in dat stuk, is moet blijven een vrij en democratisch Oekraïne, waarvoor is nodig een eind aan de oorlog op voorwaarden acceptabel voor Oekraïne, waarbij Rusland geen voordeel heeft van zijn agressie. Terugkeer naar de internationaal erkende grenzen van Oekraïne, de capaciteit die te verdedigen, en laten zien dat de democratische landen de internationale rechtsorde verdedigen. En dat wordt dan uitgewerkt in verschillende scenario's en met verschillende middelen. Arecan, wat heb jij daar vooral uit opgepakt?
2: Ik, ik heb het met heel veel belangstelling zitten lezen en en wat mij ver... Het is heel maximalistisch en eigenlijk ook een beetje politiek correct. Hè. Ze zeggen van luister eens, Oekraïne moet gewoon hersteld worden. Hè. En in full control of als een internationaal erkende borders en zo. Ja, dus de, dus mij... de, het hele ja. land, ook de Krim, alles terug. Ja. Ja. Bij mij kwam uh, mijn, mijn tegendraadse geest, zei gelijk, ja maar wat gaan we nou doen als de, als de Russen zich ingraven? En, en, en we, we slagen er gewoon niet in om ze er helemaal uit te slaan. Hè? En daar, daar staat weinig over in het rapport. Klopt.
1: Ja, je ja. hebt gelijk. Ik bedoel, dit was natuurlijk ook uh, wel het punt dat ik continu heb uh, gemaakt. Uh, en oh. daarom is aan het eind van het stuk toch nog een, uh, een paragraaf is uh, in, ingebakken uh, met wat als Rusland gaat winnen. Ja. Uh, uh, daar heb ik wel op gestaan dat dat, uh, dat, dat erin uh, stond. Uh, kijk... Uh, ...zo'n stuk wat uh, uitonderhandeld wordt uh, met zo'n grote groep... ...dan moet je geven en nemen... ...maar ik ben het volstrekt met je eens dat, uh, uh, dat, dat dit zo is... ...dat het inderdaad redelijk maximalistisch is... ...maar uh, wat ik het meest interessant vind van het stuk... Uh, ...en daarom heb ik uh, gezegd van well, oké, okay, prima, ik ga daarmee akkoord is dat er natuurlijk een aantal initiatieven in zijn geformuleerd... die wel heel bijzonder zijn. Een Oekraïne-verklaring bijvoorbeeld... Ja. waarin duid Rusland duidelijk wordt gemaakt... welke verdere stappen ter afschrikking uh, worden genomen... of als reactie op verdere escalatie. Ja. Ja. Een conferentie van democratieën... die moet gaan praten... over de nieuwe veiligheidsorde in Europa... daar ben ik zeer voor. Uh, en, en wat we hebben genoemd... een guarantee of a Ukrainian security... Dat is eigenlijk een initiatief om de Oekraïners dichter bij de NAVO uh, te trekken ja. en veiligheidsgaranties te geven. Daar ben ik ook zeer voor. Uh, en, en er wordt ook gezegd, er moet een raamwerk komen voor uh, wederopbouw van het uh, land. En er is een verdeling van de kosten gemaakt. Dus als het gaat om de, de opbouw van de krijgsmacht, dan betaalt uh, de Verenigde Staten 75% en Europa 25%. En als het gaat om de opbouw van het land, dan is het precies omgekeerd. Mm -hmm. En er staat ook in hoe je dat moet organiseren. Ja. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk de allerbelangrijkste punten. En een aantal punten dan ben ik het gewoon niet mee eens. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dit is hoe het werkt. Hè. Het is, kijk, dit zijn natuurlijk allemaal mensen die allemaal gewend zijn. Uh, van oudsher om uh,
0: grote teksten te onderhandelen. internationaal. En dat is en nemen. Ja. In die verklaring van de bondgenoten van Oekraïne... Moeten we de, we, we, ...moet het Westen dan uh, vredesoverleg eisen hè, van Rusland. Zo niet, dan komen er zwaardere wapens. Maar er worden ook ja. andere zwaarden boven hun hoofd gehangen... ...zoals volledige verwijdering van Rusland uit Zwift. Er wordt gesproken ja. voor het confisceren van bevroren tegoeden. Ook dat er geen immuniteit voor personen kan zijn... ...bij de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan denk ja. ik dus aan Poetin. Ook hier, tamelijk maximalistisch zoals je Klopt. het voor Dat het formuleert. moet in een
1: oekraïne verklaring worden opgeschreven. Uh, want daarmee kan je dus... <coughs> duidelijk maken wat je wil en dat dient ook als afschrikking. Daar ben ik het overigens wel mee eens. De vraag is of je het nu moet zeggen. Ik, ik vind ook dat dat moet gaan gebeuren, maar het is een kwestie van timing. Maar goed, daar heeft deze groep nou niet echt aan gedaan.
2: Nog even, nog even die opmerking die Rob ja. maakte. Want Amerika betaalt dus 75% van de veiligheidssteun en de G7 25. En straks moeten de G7 moet dan 75% van het herstel van de zeg maar de reconstituering van die economie doen. Hè. Ik moest gelijk denken aan die Irak-oorlog. Ik zie nog Bert Koenders brisend rondlopen. Ja, eerst gaan de Amerikanen alles kapot schieten. En dan moeten wij het herstel betalen. Weet je wel? Dat waren toen de gevoelens. Ja. En, 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 en dat kan dus nu ook, dat kan dus ook weer een splijtswam straks worden. Hè. Want Zeker. we zijn in West-Europa gierig genoeg natuurlijk om dat dan Zeker. te willen. en Zeker.
1: Maar kijk, weet je, er stonden, staan ook dingen in waar ik dus echt verrast over ben... dat de Amerikanen daarmee kwamen. Eén die niet bij mij wegkomt... is uh, bijvoorbeeld uh, dat je als onderdeel van de afschrikking... Uh, wapenleveranties achter moet houden... specifiek voor een fase waarin zo nodig Rusland zelf moet worden aangegeven. Uh, dus er wordt uh, nagedacht, en daar hebben we lang, langdurig over gesproken... of er een situatie kan zijn... Dat, uh, de, ...dat de situatie zo uit de klauwen loopt... ...dat je dus uh, de, uh, de Russen zelf moet aangrijpen. En uh, hm. Russisch grondgebied is dan ook de Krim... Hè, ...die eigenlijk nu bijna een vrije plaats is voor, uh, uh, voor Rusland. Uh, nou, dat zou kunnen gebeuren als bijvoorbeeld troepen... ...die dieper oversteken, uh, uh, verder gaan dan de Donbals, ...dan komt er echt een hele andere situatie. Hm. Voor die situatie uh, worden, uh, worden capaciteiten achter de hand gehouden. Er zitten F6 in, E-tecrums... Ja. en een technical air operation center dat is dus eigenlijk een, een hoop om die uh, luchtoperaties uh, te leiden en dat is echt een interessante gedachte en ik wilde echt uh, dat de Nederlandse regering daar ook maar eens even naar kijkt want dat gekraai hier van leveren van F-16 ik hoorde het uh, uh, Ollek uh, gisteren nog weer zeggen uh, uh, bij Sven Kankelman. Uh, ja nee dat moeten we gaan doen en zo snel mogelijk ja het zal allemaal wel uh, uh, maar Denk nou ook even strategisch. Denk nou ook in termen van afschrikking hm. en in termen van nieuwe drempels uh, hm. die je uh, dwingt om uh, de Russen wel of niet over te laten gaan.
0: Ja, dat vond ja. ik wel de wijks aan het rapport. Dat Ik las veel conditionaliteit. Dus je, je eist dingen van Rusland. Als ze ja. dat niet doen, uh, dan komen er bijvoorbeeld zwaardere wapens. Als ze het wel doen, dan kun je misschien de juiste kant op bewegen.
1: Ja, ik was verbaasd hm. dat dus de Amerikanen hiermee akkoord gingen. Hm. Uh, uh, John Allen, uh, dus die Amerikaanse generaal, uh, die, uh, die zit hier ook achter. Die vindt dat een hele goede zaak dat het op die manier wordt, uh, wordt gedaan. Oh, en ook Hodges, Ben Hodges, die nou toch ook niet uh, echt verdacht dag kan worden van, uh, uh, laten we zeggen, slapianerse uh, die, uh, die vindt het dus ook. Uh, dus je ziet gewoon dat die Amerikanen wel heel erg strategisch over nadenken. Vind ik wel heel goed.
2: Ja. nog even over de, die spanning in het rapport tussen wat er zou moeten gebeuren en wat er we, we, in werkelijkheid gebeurt. Hè? Ja. De meeste mensen die in het rapport hebben meegeschreven, die weten heel goed dat, uh, ter, dat er weer een nieuwe passtelling straks aankomt. Hè? Ja, die, die het staat, er he? ja, staat, staat er ook wel in hoor, staat er ook wel in. Maar, maar toch, als je dan begint uh, in je rapport van ja, we vinden gewoon dat Rusland uh, Oekraïne helemaal moet verlaten. Dat moet zelfs het doel zijn, dat is gewoon strijdig. Met de gedachte dat het niet voor de hand ligt dat de Oekraïense krijgsmacht ze er helemaal uit zal je. Ja, bekijkt.
1: ik heb dat er niet eh, in kunnen krijgen. En eh, ik stond daar redelijk alleen in. En ik ben het volstrekt met je eens eh, dat, dat, eh, dat dat zo is. <coughs> Uh, maar wat ik zeg, het is geven en nemen in zo'n rapport. En er staan voldoende dingen in waarvan ik zeg, nou daar kan ik mee leven. Uh, maar je hebt uh, absoluut gelijk. Dit is de discussie die ik ook uh, continu heb, uh, heb aangewakkerd binnen. Ja, dat kan ook niet anders, want ik heb het hier in de podcast ook continu gedaan. Maar uh, ja, continu heb aangewakkerd. Maar ja, uh, dan zie je dus, en dat vind ik altijd een probleem hoor, met dit soort groepen. Is dat het dan op een gegeven moment ook heel politiek wordt. Ja. He, um, en dat komt ook omdat er uh, veel uh, ex-politici in zitten, maar ook mensen die op een zo hoog niveau hebben uh, gefunctioneerd, uh, dat ze ook heel politiek zijn gaan denken. He, dus ja. dat, uh, die, die politieke boodschap van onverbiddelijke steun, die je continu hoort uh, bij de regeringsleiders en bij de staatshoofden, die zit hier inderdaad ook in. Uh, en dat leidt inderdaad, dat hebben jullie absoluut een punt, uh, tot, een, uh, tot een discrepantie. En dingen hebben een
2: gevolg. Hè. Kijk, in, ik probeer de discussie in Duitsland ook een beetje te volgen. Habermas heeft nu weer een stuk in de Zuid-Docche Zeitung. Hè, weer, weer een pleidooi om te gaan onderhandelen. Kijk, ik ben er hartstikke voor dat de Oekraïne op allerlei mogelijke manieren helpen. Ik wijs er alleen maar op dat als het, hoe langer het conflict duurt... Hè, en hoe meer padstellingen we hebben, hoe meer mensen in Duitsland zullen gaan zeggen van ja, wij zijn straks honderdduizend doden verder moeten gaan praten. Dus dit soort rapporten, dit soort maximalistische rapporten, gaan ook een beetje voorbij aan die levensgevaarlijke politieke discussie in Duitsland, als je begrijpt mm -hmm. wat ik bedoel.
0: Mm -hmm. ja? Zeker. Ja. nog los van dat maximalistisch, ik probeer dat net eventjes terug te vinden in de tekst, dat lukt me zo snel niet, maar er staat dus ook van uh, je hebt eigenlijk wortels en stokken nodig om Rusland de goede Zeker. kant op te dwingen maar ik zie eigenlijk alleen maar stokken ja, hey, dat vind wat, ik ook. waar zijn de wortels?
1: Nou, dat wordt, er wel, in. Dat wordt wel ergens uh, gezegd uh, daar zeggen we dat het afbouwen van de sancties uh, gebonden is aan uh, de acties van uh, Rusland uh, die ze nemen uh, in de ja. richting van een vredesakkoord, dus dat staat er wel in dat is ook eigenlijk wel wat wij ook wel besproken hebben. In het uh, Rentreport report stond dat ook, weet je nog? Ja, dus dat, dat klopt wel. Het is wel een punt van mij te afdagen, dus dat zal <laughs> je nog niet echt verbazen. <laughs> het ging er heet
0: aan toe in Alphen. <laughs>
1: ja, dat valt wel mee. Het zijn natuurlijk allemaal uh, keurige dames en heren. Uh, die wel weten waar ze over praten. Maar uh, ja, het, ik denk dat uh, Arjan ook uh, precies wel uh, het, het punt uh, of de vinger op. Het, het belangrijkste punt heeft uh, gelegd namelijk, het, het wordt ook wel politiek uh, op een gegeven ogenblik. en uh, ja, nou ja, jullie weten hoe ik daarover denk, uh, daar hou ik niet zo van, uh, maar nogmaals, er staat voldoende in waar ik het volledig mee eens ben. En met name zeg maar, het rijtje wat ik heb genoemd... van wat je nu eigenlijk moet gaan doen... ook op langere termijn. Is, ja. dit, dit biedt wel een perspectief... Eh, op lange termijn. En echt heel erg belangrijk is... dat we nu al gaan nadenken... over hoe wij die veiligheidsorde in Europa willen gaan inrichten. Mm -hmm. eh, wat, gaan we nou, wat gaan we nou doen? En hoe gaan we eh, de wederopbouw... van het land eh, financieren? Zowel militair als... Eh, qua infrastructuur. Hoe doen we dat? En wie gaat dat betalen? Dat zul
0: je nu echt moeten gaan doen. Anders gaat China dat doen. Als ik in je rapport. Is een risico. Dat, dat die ja, Oekraïne ja. wel gaan helpen.
1: Jazeker. Ja, Jazeker.
0: Jazeker. Want
2: er zijn mensen die zeggen dan. Die laten het jaartal 2030 dan vallen. Hè, voor het NAVO lidmaatschap van de Oekraïne. <laughs> om allemaal begrijpelijke politieke redenen. Maar ik zou zeggen. Als je dus nog meer uitgaat van de werkelijkheid. harde werk op de grond. Hè, nou probeer. Uh, ...toe te werken naar een staakt het vuren... ...je erkent nooit het gebied... ...dat Rusland dan nog in zijn hand zou hebben... Ja. ...maar vervolgens wel... ...je gaat door met het leveren van wapens... ...daar komt een Marshall-hulpplan... ...daar hoort ook het navo lidmaatschap ...onvermijdelijk bij... Dat, ...dat vind ik een realistischer verhaal... ...dan het verhaal, nou we mappen ze er gewoon helemaal uit... ...ja het
1: staat er wel in, maar staat er niet zo... ...het staat er niet zo helder in... Ja. ...ja en dat heeft toch... ...nou ja ik heb het uitgelegd hoe dat, hoe dat komt... ...en ik ben het daarmee eens... Ja.
0: En mogelijke tegemoetkomingen, zag ik nog genoemd, uh, taalrechten voor Russische sprekers in Oekraïne te, te garanderen. Ja. En eventuele ja. Russische lease opnieuw van de marinehaven in Sebastopol, ja. de Krim. Zeker. Dat ja. zouden nog concessies kunnen zijn, ja. maar dan moeten ze voor de rest wel opzouten. Nou, ja. Helder. <laughs> Uitnodiging aan mensen om het uh, te gaan lezen en uh, voor jullie weer dank.
1: Ja, want het is wel aardig hoor, moet ik zeggen. Het uh, biedt wel een perspectief voor de iets langere termijn. Ja, zeker. Ja, zeker.
2: Oké okay, jongens, tot uh, morgen.
0: Tot morgen. Ja, tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.